0: Olá, estamos chegando com o nosso podão da massa, podcast exclusivo de futsal, aqui a gente só fala de futsal e podcast, você que tá aqui, obviamente você sabe o que é, é um programa descontraído sobre a modalidade apaixonante que é o futsal, o esporte da bola pesada, e hoje eu tô sozinho, rapaz, hoje eu tô sozinho aqui, o podcast é todo meu e vamos bater um papo sobre futsal. Você pode mandar, cara, a sua mensagem com a hashtag futsal no TV e bota a hashtag também toca e sai, que aí a gente identifica que você mandou a mensagem porque tava ouvindo o podcast. Então quebra essa aí, bota lá no Twitter ou até mesmo no Instagram hashtag futsal no TV e a hashtag toca e sai, que é o nome do nosso podão. Bom, como eu estou sozinho, Marcelo Rodrigues, Crepaldi, Dilácio estão no chinelo, estão aí gozando de folga e sobrou para mim o um podcast que eu faço com muito, com muito prazer, sozinho, aqui ficar falando de futsal, eu já gosto de falar, ficar falando sozinho sobre futsal é melhor ainda. Brincadeiras à parte. Eles estão envolvidos em outras coberturas, inclusive a cobertura da Libertadores de Futsal, que está tomando espaço essa semana no Canal Campeão, no Sport TV, transmissão até o próximo domingo da Grande Decisão, com Carlos Barbosa e Corinthians envolvidos. E já já a gente vai falar sobre a Libertadores da América. Já já vamos falar da importância desse torneio para dois dos maiores clubes de futsal do Brasil, buscando o título das Américas, o título pesado do continente sul-americano, que é o título de campeão da Libertadores. Mas vamos trazer para esse papo, é, eu tô sozinho entre aspas, porque essa fera tá aqui comigo hoje, vai bater um papo comigo sobre futsal, que é a lenda Vander Carioca, que saudade, o Corinthians está aí disputando a Libertadores, né? e a gente sente muita saudade de narrar um jogo, do Vander, de ter o Vander envolvido ali num jogo de futsal e ele não abandonou, ele não abandonou, ele continua como dirigente no Corinthians, ele continua no projeto com o Sub-20 no Corinthians, mas sem dúvida a saudade sempre aperta, seja bem-vindo, meu querido
1: amigo Vander Carioca. Fala Dandan, tá tudo bem, graças a Deus irmão, saudade de você cara, tô feliz cara, tô feliz trabalhando bastante, mas às vezes bate uma saudade, cara, isso é inevitável, né? Principalmente quando tem um jogo, um clássico, um jogo legal que eu assisto na televisão aí, bate uma saudade, fui assistir alguns jogos esse ano do Corinthians lá no Parque São Jorge, bate aquela saudadezinha que é normal e natural, 25 anos fazendo a mesma coisa, né, cara? Saudade de você, narrar um golzinho meu, o Vander vai te pegar... Sinto saudade, irmão, mas estou aqui aprendendo bastante. Feliz com essa, nova, com essa nova etapa da minha vida, irmão. Agora o Corinthians tá indo jogar Libertadores, aí a saudade aumenta um pouquinho. Mas é vida que segue, uma hora ia assim, acabar acontecendo, irmão. Obrigado pelo carinho de sempre, tamo junto. Tu percebeu que eu tô sentindo um pouquinho de falta, que eu repeti a palavra saudade umas dez vezes, né? <risos>
0: Agora, Vander, eu imagino que essa saudade que você até repetiu várias vezes está sendo amenizada por você estar tá acompanhando de perto o clube que tem a sua cara, né, bicho? O Corinthians, sem dúvida alguma, é a cara do Vander. apesar do seu sobrenome ter se tornado carioca. Acho que o Corinthians é, foi e é o grande clube da tua vida, da tua história, nos 25 anos que você teve no futsal.
1: Dandan, sem dúvida nenhuma, cara. Eu falo algumas vezes, eu repeti em algumas entrevistas, que eu me arrependo de não ter chegado nesse clube antes, cara. Mas Deus faz as coisas certas. Mas esse clube é minha cara, é minha casa. Eu acho que eu tô sofrendo menos por ainda estar nesse clube, né? E essa troca também tá sendo muito legal com os jogadores jovens do Sub-20, cara. Eu tenho, eu tenho indo todos os jogos, acompanhado todos os jogos, né? Inclusive até na final do Mundial que foi o jogo mais importante do ano, né? O jogo mais importante pra eles da temporada, né? Eu falei pra eles na pré falei, olha, talvez esse seja o jogo mais importante da minha vida e eu não vou participar dele. Talvez essa seja a final mais difícil que eu vá, que eu vá participar sem estar em quadra, mas eu preciso muito que vocês joguem por mim. Eu me transfiro muito pra eles nesse momento, né? A minha vontade de estar em quadra ali, eu parece que eles me fazem me fazem amenizar um pouco a minha, a, minha, a minha saudade de jogar. Mas é isso, meu irmão. Esse clube é minha cara, é minha vida e só em eu estar aqui dentro, eu acho que essa dor ela é menor. E a cada dia trabalhando e aprendendo e, e amando mais esse clube.
0: Ô Vander, você como um dos ídolos do nosso futsal, é, a gente tratou desse tema há um podcast atrás, um programa atrás, sobre a falta de protagonismo dos jovens no futsal. Você pega a classificação dos artilheiros da Liga Nacional, tá Rodrigo, tá Pesque, tá só a galera das antigas. E esse é o primeiro ano sem você e sem o Falcão, que começaram já sendo protagonistas vocês já eram protagonistas jovens nos seus clubes e por isso se tornaram isso tudo aí o que está faltando para essa juventude esses jogadores de futsal jovens pegarem esse protagonismo como é que você enxerga isso
1: não, não, tem dois fatores aí né cara primeiro eu acho que nós já nós já é, revelamos mais jogadores caras eu acho que não só no futebol de salão no futsal né como no futebol de campo a gente vem sofrendo com essa safra aí, cara. Principalmente no futsal. Eu vejo hoje o Matheus um fenômeno, cara, que tá jogando aqui no Corinthians, despontando aí com um grande nome. Alguns anos atrás o Lino também já, já tinha aparecido, e aí Rocha, Marcel saíram do Brasil muito cedo. Mas eu vejo hoje o Matheus um grande nome, cara. O Matheus é um grande nome, o Matheus é um fenômeno. Mas o jogador ser mais ousado, cara, é, sabe, é, drilar mais, ser mais, mais alegre jogando, cara, com, sabe, com mais prazer, hoje o negócio tá muito tático, tá meio chato às vezes. Eu até vejo você falando isso em alguns momentos, né, ninguém dá mais uma caneta, ninguém faz mais uma graça, eu acho que tá faltando isso nesses jovens que estão chegando agora, cara. Eu vejo muito isso no Matheus, como eu te disse. Eu já cheguei já no adulto querendo jogar, meu irmão. Respeitando os caras, mas eu ia pra dentro dos caras, meu irmão. Eu queria... Eu tinha que vencer no futsal, né? Eu não tinha outra escolha. Entendeu? E graças a Deus deu tudo certo.
0: Boa. É, Wander, até pra fechar, já agradecendo a sua participação aqui no nosso podcast, a gente não poderia falar com você... Agora que você é um ex-jogador, né? E aí a gente não precisa tratar só de Corinthians... Seleção Brasileira, tudo que aconteceu, você viveu o auge, acompanhou tudo de perto, aquela fartura que era a CBFS, de era uma confederação rica, né? tinha dinheiro para tudo, e hoje vive num momento delicado onde o técnico da Seleção Brasileira sequer tem salário, recebe para ser o técnico da Seleção Brasileira. Como você vê esse momento faltando aí pouco mais de um ano para o próximo
1: Mundial? Dandam, cara, se eu te falar uma coisa, você vai, eu não vou acreditar. Eu não sei se mudou muito não, Dandam, porque naquela época lá, o que, que a seleção brasileira ela fazia, né? Você indo para a seleção, você fazia bons contratos nos seus clubes, mas se eu não me engano, cara... Eu peguei alguns treinadores na Seleção Brasileira, que foi Tacão, foram Tacão, Wander Iacovino, Ferretão. Eu acho que eles também não tinham salários. Nós, eles recebiam em nós também quando íamos a algum torneio ou algum evento da Confederação Brasileira, da CBFS. Aí nós ganhávamos uma diária, às vezes nem era isso. Infelizmente, a CBFS ela enriqueceu as nossas custas, né, cara? Sempre teve muito dinheiro para eles, Nandan. Né, é triste falar isso, é um tema, é um tema que, que é complicado você abordar, mas é a pura verdade. É, me lembro há anos e anos atrás que nós ficamos uma vez 15 horas ou 17 horas dentro de um aeroporto em Frankfurt, esperando uma, uma escala de um voo quase 24 horas, porque era o voo mais barato, cara. Quer dizer, sempre teve muito dinheiro para ser BFS, é triste, quer dizer, nada mudou, é. Hoje eles enfrentam um problema muito grande financeiro, que naquela época tinha só para nós jogadores, mas eu espero que mude, cara, eu espero que melhore, né? É, o Mundial está próximo, o Mundial está em cima aí de novo. Tem que reestruturar, né? tem, que fazer, tem que tentar. É fazer mais jogos, mais amistosos a seleção se reúna mais vezes né? que eu acho que isso é importante principalmente com os jogadores que estão lá na Europa né? e torço pela seleção cara. eu como brasileiro como apaixonado pelo futsal torço muito pela seleção por dias melhores tá bom meu irmão, não esquece de mim não eu tô sempre acompanhando as suas transmissões você é um cara sensacional você é o Marcelão, meu amigo de longa data e você marcou minha vida, cara eu, poxa, fico tão feliz quando eu, ficava tão feliz quando eu escutava o Vander vai te pegar o, a lenda viva do futsal, porra, obrigado Dandão, você é um cara que futsal tem que te agradecer muito, cara você mudou a narração do futsal brasileiro, obrigado meu irmão, fica com Deus, nós temos que marcar aquele hein, cara grande abraço
0: Bom, tá aí, né, é sempre um papo interessante um papo que deixa saudade tá aí o Vander Carioca falando de tudo, falando de seleção brasileira, falando de jovens do futsal brasileiro e sempre com propriedade, porque, sem dúvida alguma, um dos ídolos, um dos maiores jogadores da história do nosso futsal. Vamos falar de Liga Nacional de Futsal! Bom, como a galera não está aqui, a galera me abandonou nessa semana... É, mas eu espero que você esteja gostando vamos passar o resultado do bolão como está a classificação do bolão até aqui porque essa semana por conta de tudo isso que eu já falei, não teremos a votação aqui no podcast mas vamos continuar apostando aí em off e na próxima semana espero que já com todos de volta a gente possa fazer o nosso querido Bolão, mais a classificação Rapaz, o Bolão tá apertado Rapaz, o Bolão Bolão, tem aqui a classificação Do Bolão e tem um Tríplice empate Eu cheguei a liderar com folga A competição, mas eu confesso Que eu meio que, agora eu sou líder Absoluto, eu vou começar a chutar Chutei um monte de jogo foi, Fui displicente né Eu meio que menosprezei meus adversários Não se deve fazer isso Que sirva de lição e por isso eu tomei e muito nesse bolão. E agora está tudo empatado. Marcelo Rodrigues, eu e Crepaldi com 315 pontos. O Dilaço está encostando, cara. A gente brinca aí com o Dilaço, que ele tem mais matéria do que ponto. Mas ele está encostando, ele tem 290 pontos. A produção que continua lá embaixo segurando a lanterna do bolão tem 265 pontos. Essa é a classificação do bolão. Então, na próxima semana a gente volta com os palpites e com a classificação dessa temporada 2019. Nessa primeira temporada né, do nosso podcast, esse espaço bacana que a gente tem aqui para falar só de futsal. Aqui o máximo que entra fora futsal é música. E o Marcelo Rodrigues ficou me devendo também a música essa semana. Bom, vamos lá, ó. jogos da semana, jogos que passaram, é... temos aqui alguns resultados, Corinthians 4x2 no Joaçaba, foi 5x1 na equipe do São José, Carlos Barbosa e Joinville 2x2, foi um jogaço, 2x2 Carlos Barbosa e Joinville, jogão de bola no clássico da rodada, o time do Minas conseguiu um resultado surpreendente, ganhou o São Carlos lá em São Carlos por 5x1, uma vitória incrível. E o Tubarão, Tubarão, branco Tubarão, Tubarão. Abre o seu olho, hein? Pato em casa contra a Soeva 1x1. Um a, um. a Soeva que tá com a setinha apontada para cima conseguiu um grande resultado. No clássico, inclusive que eu transmiti jogão de bola, Pato 2, Sorocaba 2. É clássico. E o Pato tá em sexto lugar na classificação. Lembrando que o eu... Gravei esse podcast na segunda-feira, hoje já é quinta-feira. Se você está vendo na sexta, foi lançado o um podcast na quinta. podcast tem essa confusão que você tem, a gente fala, peraí, o que está que acontecendo aí? Então tem que ficar ligado nesse negócio de dia aí. Então o Pato Futsal em sexto e a equipe do Sorocaba, que está brigando lá em cima, está em terceiro na classificação. O Atlântico bateu o Blumenau por 3x2, Cascavel e Marreco 1x1. Jogo bastante equilibrado, o Marreco continua lá embaixo, décimo segundo, a gente espera sempre mais do Marreco. E a equipe do Cascavel, lá em cima, fez um grande investimento, está na oitava posição, com 56% de aproveitamento. Hoje é dia 15, tem um jogo pela décima terceira semana. No dia 16, ou seja, você tá ouvindo, esse jogo já aconteceu... Mas quando eu tô gravando ainda não aconteceu... Aquela confusão que eu já falei aqui de podcast que de vez em quando acontece... Porque a única coisa que eu não gosto do podcast é que não tem a interatividade direta, né? A gente fala que parece um programa de rádio... Mas o programa de rádio tem aquele calor humano na hora... Você bota pra galera participar na hora... Vamos ver, cara, quem sabe um dia vira ao vivo, hein? Atenção, direção, vou aproveitar que eu tô sozinho aqui... Tô sozinho hoje no podcast, vou falar o que eu quiser... Tô sozinho... Atenção, produção, hein? Quem sabe um dia fazer isso ao vivo. Vai no site do Sport TV. Vai que cola a ideia, né? Fazer um programa desse ao vivo, uma hora, uma vez por semana, e aí trocando aquela ideia direta com o público. Vai que cola, né, Brasil? Então é isso, a Liga Nacional de Futsal, que na próxima semana terá, terá alguns jogos, né? Jogos da décima quarta semana. Tem um jogo já válido pela 14ª semana, que foi do Carlos Barbosa, jogou antecipadamente, que foi a vitória do Carlos Barbosa por 5x2 em cima do Atlântico. E no dia 26, um jogo entre Sorocaba e Corinthians, que são as duas equipes envolvidas na Liberta. E aí tem, no dia 15, hoje, no dia da gravação do podcast Minas e São José, e a partir do dia 19... O jogo entre São Carlos e Campo Mourão também no dia 19 Blumenau e Pato Futsal, no dia 20 Joinville e Marechal Rondon ainda no dia 20 Foz e Cascavel Marreco e Tubarão, jogão hein? lá no Arrudão, com certeza casa cheia, o Arrudão recebendo um super público para esse Marreco e Tubarão e no dia 21, fechando a 14ª semana da Liga Nacional de Futsal Joaçaba e Jaraguá do Sul então é isso, Liga Nacional que tem o Carlos Barbosa líder, 71% de aproveitamento, o Corinthians tem o mesmo aproveitamento, engraçado, né? As duas equipes que se mandaram para Libertadores, adiantaram seus jogos na Liga Nacional, tem o mesmo aproveitamento: 71,4%, mesmo número de pontos, 30%, o mesmo número de vitórias, 9%, mesmo número de empates, 3, mesmo número de derrotas, duas derrotas. O saldo do Corinthians é melhor, o Corinthians fez 29, não, o Corinthians, o saldo do Carlos Barbosa é melhor, perdão. O Corinthians fez 38 gols e sofreu 29, tem 9 de saldo, e a equipe do Carlos Barbosa fez 43 gols e sofreu 24, tem 19 de saldo, o que dá a liderança ao time da Serra Gaúcha, beleza? E agora vamos falar um pouquinho da Liberta, semana de Libertadores na tela do Sport TV. Bom, e a gente vai falar com Marquinhos Xavier, numa produção do Marcelo Rodrigues, o técnico do Carlos Barbosa, fala pra gente aqui no nosso podcast da importância... Da Libertadores para a equipe do Carlos Barbosa, para a equipe tão tradicional, que eu costumo dizer que é a camisa mais pesada do futsal brasileiro, é a maior marca exclusiva do futsal, porque a gente tem o Corinthians, mas o Corinthians não é só futsal, né o Corinthians é muito forte, é maior no futebol. E traz essa potência do futebol para o futsal. Carlos Barbosa não. Carlos Barbosa é conhecido mundialmente e é um clube exclusivo de futsal. Costumo dizer que, sem dúvida alguma, é a camisa mais pesada do futsal brasileiro, que vai em busca de mais um título da Libertadores. E o técnico Marquinhos Xavier fala da importância dessa competição aqui no nosso podão. Fala, Marquinhos!
2: Bom, a Libertadores é uma competição importante, eu acho que para qualquer clube brasileiro, né? qualquer clube sul-americano. É, a gente lamenta, como já mencionado em outras é, oportunidades, né? que ela é uma competição que não te leva a lugar nenhum. Né? Ela não te leva a um Mundial por merecimento. né? Mas nem por isso deixa de ter uma importância dentro do continente, dentro... É, do calendário do futsal é, sul-americano. Uma competição que exige demais dos clubes, exige demais dos atletas, é, todo mundo quer jogar uma Libertadores, então o clima e a competitividade sempre é muito alta, né? de maneira que isso fortalece a, a importância e uma conquista é, ela é de, igual, de igual proporção. Né? Você ganhando é, essa, esse título, essa menção de campeão da América é, repercute muito bem na vida profissional de qualquer de qualquer atleta qualquer staff né então a gente é, se preparou bastante para enfrentar aí uma série de dificuldades dentro da competição
0: pelo lado do Corinthians Corinthians diferentemente do Carlos Barbosa é, busca um título inédito e a obsessão do Corinthians para ganhar a Libertadores ela é muito grande o Corinthians Planejou isso, o planejamento do Corinthians era vencer a Supercopa, conquistar a vaga para Libertadores, ganhar a Libertadores, jogar o Mundial mais para frente, ser campeão mundial e internacionalizar a marca Corinthians no futsal. No futebol não precisa, o Corinthians já é uma marca mundialmente conhecida, já é campeão mundial de futebol e no futsal está buscando esse mesmo caminho. E ele já foi multicampeão da Libertadores, é multicampeão na carreira. Eu considero o maior goleiro de futsal do Brasil de todos os tempos e continua sendo um dos melhores da atualidade. É uma lenda ainda em atividade, que é o goleiro Thiago jogando em alto nível, o que deixa a gente muito feliz. Ele fala da importância desse título para o Corinthians, o planejamento que foi traçado, a importância da Libertadores na América para o Timão. Fala, Thiago!
3: Importância para mim da Libertadores é, eu encaro cada uma como se fosse única e a última, tento vencê-la a todo custo, independente das cinco anteriores que eu já venci, e ainda mais se tratando de Corinthians, que é algo inédito, vou lutar com unhas e dentes para conquistar esse título, marcar meu nome na história do Corinthians internacionalmente também Então essa é a importância e vamos com tudo para a realização desse sonho sobre a nossa temporada passo a passo a gente determinou nossas metas a meta inicial era a Supercopa para ter essa vaga para Libertadores e hoje a Libertadores é o nosso campeonato mais importante do ano é... será um título inédito se conquistarmos né a Libertadores e o objetivo do clube é se solidificar internacionalmente como Carlos Barbosa já tem uma história, como Sorocaba já tem a sua história, enfim, outros outros times brasileiros que já têm história internacional, a gente quer construir a história do Corinthians começando pela Libertadores. Então, por isso tamanha tá importância e é o nosso objetivo principal no ano no momento.
0: A Libertadores está na tela do Sport TV, até o próximo domingo, no dia da decisão. No sábado tem as semifinais e no domingo a grande decisão da Libertadores na América na temporada 2019. Libertadores que está acontecendo na Argentina. O a San Lorenzo está né, tá recebendo, o, o clube São Lorenzo, que é um time forte, de uma torcida apaixonada, está recebendo lá no seu ginásio essa competição importante para a gente saber quem será o melhor time de futsal da América. Então, cobertura completa no canal Campeão da Libertadores, da Libertadores da América. Muito bem, galera. Hoje o podcast um pouco desfigurado, né? Você que está acostumado a acompanhar, já estamos aí na 15ª ou 16ª edição do podcast. E a gente tem um formato... De debate, né? A gente tem sempre aqui o Marcelo Rodrigues, o Crepaldi e o Flávio de Lácio. Repito, por motivos profissionais, eles não estão aqui hoje. O Marcelo envolvido na Libertadores da América, o Crepaldi fazendo produções para pro, a rodada da Copa do Brasil, o de Lácio mandando 515 matérias por segundo no Globesport.com. E eu não tô fazendo nada, mentira, acabei de fazer um programa no Esporte TV, participei do programa do Sereto, né, o Acabou a Brincadeira, a gente não esconde que o podcast é gravado na segunda-feira. Tô aqui com muito carinho fazendo esse podcast para não deixar é, uma semana sem a exibição de um projeto que a gente aposta muito, é um projeto que vem crescendo, eu venho isso, sentindo isso nas minhas redes sociais com perguntas é, de algum tema que foi tratado aqui no, no podcast... E a gente sente que está crescendo. E você que é apaixonado por futsal, quer a modalidade crescendo, crescendo, ganhando mais espaço, ganhando mais mídia, você pode ajudar, cara. Você pegar o link desse podcast, colar no seu Facebook, pegar o, seu, o link desse podcast, botar no Arrasta para Cima no Instagram, pegar o link, botar no Twitter, espalhar que o Sport TV, que o Grupo Globo, é, o Grupo Globo deu esse espaço para o futsal, não tem hora, não tem tempo, é, você pode ouvir a hora que você quiser, você pode curtir na academia, eu, eu, eu sempre escuto o podcast em cima de uma esteira de academia que é para ver se passa mais rápido, porque é ruim para caramba, né? Ficar andando lá sem sair do lugar mas ouvindo o podcast você dá uma relaxada e, e é de boa então é isso cara, mais um espaço nosso, um cantinho nosso do futsal brasileiro e internacional eu espero que você tenha gostado mesmo falando sozinho aqui, mas eu trouxe o Wander, o Marquinhos falou com você aí, o Tiagão também. Então esse foi o nosso podcast dessa semana. Valeu, Brasil!